0: Vítam vás pri počúvaní podcastu s názvom Bez štipky robusty. Moje meno je Samuel Chlpek a pokladám sa za milovníka turizmu, kvalitnej kávy a dobrého jedla. V nasledujúcich epizódach vám predstavím zaujímavých ľudí práve z týchto oblastí, ktorí sú inšpiráciou nielen svojim kolegom, ale vďaka ich práci obhacujú život aj nám všetkým ostatným. Tento podcast vzniká nepravidelne. Ak máš chuť podporiť, sleduj rovnomenné profily na sociálnych sieťach, či už ako Samuel Chopek na Instagrame, Facebooku, Twitteri alebo všade inde, kde ma určite nájdeš. vlastne dobrý deň všetkým, ktorí si po dlhej a dlhšej dobe zapli tento podcast. Do tejto ďalšej časti som si pozval nie jedného, ale dokonca dvoch hostí. A týmito hostiami sú ľudia, ktorí svojou prácou ovplyvňujú cestovný ruch na Slovensku a stoja za vedením oblastnej organizácie cestovného ruchu v turisticky významnom regióne, takže ja už teraz pri mikrofóne vítam ako prvú riaditeľku oblastnej organizácie cestovného ruchu magistru Andreu Malatovu. Dobrý deň. Dobrý deň. A ako druhého mojho hostia, predsedu predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu region Horná Nitra Bojnice a poslanca za mesto Bojnice, magistra Maroša Grešnéa. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som sa s vami stretol a chcel stretnúť hlavne z toho, čo som už včera teda povedal, že nachádzame sa aj teraz v kancelárii oblastnej organizácie cestovného ruchu. Sme v podstate v turisticky významnom regióne, ktorý dá sa povedať, že určite je jedným z ťahunou cestovného ruchu na Slovensku. Aj pre zahraničí, aj keď tá korona teraz spravila to svoje. A skúste mi tak predstaviť v rýchlosti, nechcem nejaké, že dlhé vety, ale čo to vlastne tá OOCR, keď to niekto vidí, nejaký človek, ktorý si to pozrie na webe, čo to vlastne znamená a čo, čo vlastne táto organizácia má robiť alebo robí?
1: Tak ja by som začala, ak by som teda mohla. O, oblastná organizácia je podľa mňa jeden z najdôležitejších, najdôležitejších nástrojov destinačného manažmentu o, s tým, že vlastne má pra- práve združovať aj členov z oblasti podnikateľskej sféry, aj z oblasti samospráv a má podporovať rozvoj cestovného ruchu ako takého. To znamená, má podporovať aktivity tých svojich jednotlivých členov, má vyvíjať marketingové aktivity, má um, zabezpečovať koncepcie na rozvoj cestovného ruchu a ďalších mnoho, mnoho aktivít, boli by sme tu veľmi dlho, keby uh-huh. ich celé menujem, ale toto je takéto prioritné, že ja to, keď sa to snažím nejakému cudzincovi vysvetliť, napríklad, tak to uvádzam, že o cerke niečo ako Tourist Board. Uh-huh,
0: uh-huh. A v rámci tej uh, právnej formy je to um, organizácia, ktorá spada priamo pod mesto alebo pod kraj alebo ste uh, nejaká nezisková organizácia?
1: My sme vlastne uh, v zriadovateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy hmm. a výstavby Slovenskej republiky uh, Áno, sme istý druh neziskovej organizácie, ale nie sme práve táto priama forma úplne tak, ako je definovaná, ale sme, tak, sme taký hybrid, mm-hmm. patríme do toho sektora, že nemáme byť získoví, máme práve podporovať.
0: Ja som si aj našiel teda na ministerstvo dopravy, sú teda dokumenty o všetkých oblastných organizáciách a krajských organizáciách. Máte tu naozaj dosť veľa členov títo členovia sú nejak špecificky vybratí alebo sa ktokoľvek môže do tejto organizácie dostať alebo ako to funguje?
1: Každý aktér cestovného ruchu, ktorý pôsobí alebo má sídlo tej, tej svojej prevádzky na území Hornej Nitry tak sa môže samozrejme do oblastnej organizácie prihlásiť, bude mu vyrúbený na základe stánov nejaký členský poplatok a po jeho zaplatení sa potom stáva už členom oblastnej organizácie. Ale naozaj mal by mať to pôsobenie v cestovnom ruchu, nemala by to byť nejaká, nejaká iná firma, ktorá má úplne iné zameranie.
0: Mhm, čiže keď už som kvázi z Trenčína, tak už by som mal vyhľadávať skôr oblastnú organizáciu alebo krajskú v tom meste, alebo môžem sa prihlásiť aj do, do nejakej inej, napríklad do tejto.
1: Uh, pokiaľ um, takto, ja by som to zhrnula skôr tak, že uh, tých oblastných organizácií je na Slovensku um, relatívne dosť a tie územia sú dosť špecificky podelené. Takže na základe toho naozaj, kde ten, uh, kde ten aktér pôsobí, tak tam by si mal vyhľadať tú svoju príslušnú organizáciu a do nej vstúpiť alebo do nej sa zaradiť. Nie je možné, napríklad niekto je v Bystrici a teraz chce vstúpiť ku nám a nemá tu naozaj žiadne, žiadne detašované pracovisko mm. alebo niečo podobné, tak vtedy to nie je možné. Mm-hmm.
0: A keď som sa pýtal, že teda či ste závisli aj nejako od kraja, od štátu, čo sa týka financí, ste financovaní z vlastných zdrojov alebo ste financovaní aj zo štátneho rozpočtu nejakým spôsobom?
1: No náš rozpočet vlastne pozostáva prioritne z dvoch častí. Jedné sú práve tie členské príspevky, ktoré vieme my potom využiť na práve fungovanie oblastnej organizácie a na tie bežné prevádzkové náklady. A druhá veľmi dôležitá časť to je práve dotácia o, zo strany ministerstva dopravy a výstavby, o, čiže zo štátu. Mm. A tá je vlastne pridelovaná každý rok na základe mm. vybratých členských príspevkov, príspevkov v predošlom období. Takže mm. a tá tvorí práve tú väčšiu časť. Šandárne. Super,
0: super takže podľa vás, keď, keď sa vás teraz tak spýtam, sú dôležité ocr alebo a, dali by sa v podstate aj zlúčiť niekde do kraja a dalo by sa to robiť úplne inak? Alebo čo si, čo si vy o tom myslíte?
1: No, ocerky sú podľa mňa jednoznačne dôležité, lebo žiadna iná forma, aspoň ja teda o ne neviem, nefunguje taký spôsobom ako ocerky. Uh-huh. Existujú áno, rôzne masky a iné podobné združenia, ale tie majú úplne iný účel. Uh-huh. Naozaj tá ocerka je na to, aby robila ten destinačný manažment a aby rozvíjala ten daný región, pretože naozaj združuje ľudí, ktorí v ňom pôsobia, ktorí v ňom žijú. Uh-huh. Čiže to nie sú ľudia niekde naozaj zo, zo zahraničia alebo z úplne z iného kraja. Takže má to svoje miesto. Čo sa týka tej vašej druhej otázky ohľadom nejakého zlučovania no, ja si nemyslím, že je tam potrebné robiť nejaké úpravy tak ako to doteraz funguje je to podľa mňa úplne adekvátne mm-hmm. pretože m- nevidím tam dôvod reálny na to sú už potom tie nadstavby v podobe krajských oblastných organizácií cestovného ruchu Skôr som
0: to myslel tak, že teda aký je nejaký kraj, ktorý uh, v ktorom pôsobí viac ocr ale má zároveň aj kcr že či teda nie je lepšie kvázi už pracovať v tom kraji, pokiaľ je ten kraj tak vynimočný, možno ako bojnice pre Trenčín, Trenčiansky kraj, tak či už nie je vhodné kvázi pracovať pod káocérkou, alebo stále je tá oocérka akože dôležitá.
1: O, opäť platí to, čo som povedala, tá, tá Ocerka má to svoje opodstatnenie, pretože o, je Združuje ten menší celok, ale takisto má svoje opodstatnenie aj tá krajská organizácia, ktorá tie OOCR vlastne združuje. Ona všetky tie, čo sú na jej pôsobnosti, o, dáva pod jednu strechu a zase môže robiť úplne iné aktivity, ktoré podporujú aj jednotlivé destinácie. Mm-hmm. Takže vlastne ten marketing sa nie, že zlučuje, ale on sa duplikuje. To znamená, mm-hmm. že naozaj ten efekt je dvojnásobný. Okay.
0: Mm-hmm.
2: Môžeme, môžeme na to povedať, že v podstate každá... Tá oblastná organizácia cestovného ruchu prezentuje tú svoju oblasť, čo vyplýva z jej názvu. Uh-huh. A KAUCR, ako už bolo povedané, to zastrešuje a ona zase odprezentováva celý kraj.
0: Uh-huh. Hej, to je vlastne logické. A keď sa pozriem na uh, ľudí, alebo v každú organizáciu v podstate musí tvoriť uh, nejaký ľudský faktor, uh, zamestnávate ľudí? Alebo uh, skôr pracujete na dobrovoľnej báze s nejakými ľuďmi? Alebo ako to funguje aj možno pri organizáciách nejakých eventov? Uh, nejakých marketingových aktivít a tak ďalej.
1: No my vlastne, čo sa týka nejakých stálych zamestnancov, máme jedného, je to naša ekonómka. Ja som istým spôsobom na veľmi malý úvezok zamestnaná, ale nie v pravom slovo zmysle na zamestnanický pomer, ale na inú formu zmluvy ostatní sú všetci na báze dobrovoľnosti čo sa týka aj výkonných orgánov aj dozornej rady a to je všetko naozaj na veľmi veľmi ochote tých uh-huh. daných členov tých daných orgánov Um, pri organizácii alebo pri robení vo všeobecnosti nejakých aktivít, ktoré nám vyplývajú z, z plánu na daný rok um, vychádzame potom naozaj buď aj z dobrovoľnosti jednotlivých členov alebo potom už dodavateľských externe. A
0: sú, sú členovia naozaj akože zanietení do dobrovoľnickej činnosti alebo sú takí že aj aj alebo ako to Fek. vidíte vy?
1: Tak ako ktorý, viete, vždy mm-hmm. je to od daného človeka. Aj, hej.
2: Ako, tak niektorí sú aktívnejší, ktorí naozaj vidia význam tej oblastnej organizácie, ale dá sa povedať, že každý člen je nejakým spôsobom mm-hmm. nápomocný k tej činnosti.
0: Každý niečo prináša asi zaujímavejšie. A to som sa včera pýtal, že či je možné vstúpiť do ovocerky komukolvek. A môžem tam vstúpiť aj ako fyzická osoba, alebo to musím byť iba právnická, nejaká forma, alebo...
1: Môžete kľudne vstúpiť aj ako fyzická mm-hmm. osoba, tých právnych fóriem, ktoré môžu vstupovať do OCR, ani neviem, či sú tam vôbec nejaké obmedzenia, tie štandardné právne formy od fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov, právnických osôb, občanských združení, je to úplne v poriadku, všetky sú akceptovateľné.
0: Mm-hmm. Čiže ale teda dôležité je, aby ten človek pracoval v oblasti cestovného ruchu. A to teda môže byť hoci od hotelov, reštaurácií, tak a tak ďalej. A čo sa týka potom toho vstupu? Ako to prebieha? Človek si môže vyplniť niečo na internete, alebo musí doniesť nejaký papier a musí ho niekto schváliť, alebo už je automaticky hneď členom tejto organizácie?
1: Samozrejme je nutné vyplniť a poslať nám prihlášku. Robíme to fyzicky, prípadne najprve elektronicky a potom fyzicky, ale tá fyzická forma je tiež dôležitá, alebo je to originál. Um, po vyplnení tejto príhľašky je na základe toho svojho pôsobenia tej svojej právnej formy zaradený do jednej zo štyroch komór uh-huh. um, od čoho sa potom vlastne odvíja aj výška toho členského príspevku um, ktorá sa odvíja vlastne od 20 eur až do 3 tisíc pre mesta uh-huh. um, ale naozaj je to veľmi individuálne tá škála je um, presne diverzifikovaná. A, to zopakujte sú, mi uh, otázku ešte to, ďalšiu. To,
0: to, to sú už pek, pekné peniaze, že keď sa to nahromadí, že už tá organizácia potom asi má ešte čoho pracovať, keď je tých členov viacej. A v podstate e, ide mi len o to, že, že ak by sme teda mali nejakých ľudí, ktorí by toto počúvali z regiónu, e, okresu, e, že by sa mohli teda pridať do tejto organizácie. A aké ďalšie spojenia máte s nejakými lokálnymi organizáciami? Ak nerátame do toho súkromný sektor, možno štátny alebo teda na, na, v oblasti kraja ste členmi kocr alebo nemusíte byť členmi kocr alebo je to povinné? Ako to funguje?
1: Byť členom kocr nie je povinné, uh-huh. ale potom sú tam nejaké, nejaké zrážky, čo sa týka dotácií. Uh-huh. Myslím si, že ak si dobre pamätám, je to 10 pokiaľ oblastná organizácia nie je členom krajskej organizácie čo pri aktuálnych sumách našich dotací je teda dosť uh-huh. veľký, veľký podiel peňazí. ale m, podľa mňa nie je dôvod aby daná dcerka nebola členom krajské organizácie, ak o, krajská organizácia existuje, uh-huh. pretože m, ako už som spomínala, má to svoje opodsadenie, je tam tá spolupráca aspoň čo sa týka našej oblastnej organizácie je veľmi úzka a aj tie aktivity keď sa plánujú, tak o, sme v úzkom kontakte aj s výkonom riaditeľkou práve na tej druhej strane a vieme si zavolať, vieme, si, zavulať, vieme uh-huh. si potom povedať, že dobre teraz robíme toto pridáte sa nepridáte, robíme pre strip Teraz robíme pre my vymeníme mm-hmm. si to navzájom, mm-hmm. takže um, ja si myslím, že nám to veľmi dobre funguje.
0: Takže tie prestripy v rámci Slovenska alebo aj v rámci zahraničných nejakých novinárov fungujú?
1: My sme minulý rok aj ten predtým robili taký, taký dá sa povedať zmiešaný, boli pozvaní z V4. Mm-hmm. Vlastne mali sme tu Poliakov, mali sme tu Maďarov, mali sme Čechov. Taká, bola to taká skupinka okolo nejakých tých 12 až mm-hmm. 16 ľudí. A myslím si, že to celkom dobre fungovalo. Do budúcna možno nejaké poučenie, budeme to asi robiť skôr menšom a mm. radšej oddeliť tie krajiny, aby teda z toho mali čo najviac.
0: Hej, hej to dáva zmysel. A keď sa pozriem teda ešte na, na to pôsobenie tej ocr čo všetko môžete robiť, je to určite veľa. A keby ste si našli nejaké možno zo tri veci za predchádzajúci rok alebo nejaké obdobie, čo, čo sa podarilo vytvoriť... Čo by si tak ľudia mohli prísť do bojnic a povedať si, že OK, tak na toto sa pozerám, toto som zažil a za týmto stojí tá ocr ako Fakt akože má to zmysel.
1: Tak nemôžno, možnože povedať, že ocr vytvára nejaký, nejaký produkt v zmysle nejakého, ja neviem, múzea alebo nejaké uh-huh. takéto fyzické veci. Na to my nie sme prioritne určení. My máme práve skôr riešiť marketingové aktivity a možno organizáciu podporu nejakých podujatí a týmto smerom skôr sa uberať. To znamená, stojíme možno že za dosť veľa produktami, ale nie úplne priamo. Je to skôr uh-huh. formou podpory tých našich členov a, a nejaké tej spolupráce. Ok, že nesú
0: nie sú viditeľné až tak, ale teda na základe nejakých aktivít môžu fungovať tie ďalšie. A v rámci mesta... A... Participuje mesto nejak viac na chode oocr alebo je to v podstate... Lebo videl som, že teda členom je aj mesto Prievidza, aj mesto Bojnice. A tým, že ale tá oocr sídli v meste Bojnice, má to nejaký väčší potenciál, zmysel? Snaží sa to mesto nejako možno aj dotáciami pomáhať? Dotuje or- organizáciu? Alebo potom je tam nejaká užšia spolupráca inou formou?
2: No, v prvom rade je dôležité povedať to, že pokiaľ mesto je takou destináciou ako sú bojnice, musí pochopiť význam a spôsob fungovania tej oblastnej organizácie cestovného ruchu, pretože je to nakladanie s peniazmi, sú tam isté vklady, na základe toho mesto môže vyvíjať nejaké svoje aktivity, sú tam isté dotačné peniaze a pre niekoho sa to zdá byť zložité. Toto, toto sa stalo zo začiatku aj u nás v bojniciach, kedy existovala istá forma nedôvery medzi oblastnou organizáciou a vedením mesta. Uh-huh. Ja som vo vedení oblastného organizácie poverený ako poslanec druhý rok. To sa odvíja na základe volieb a môjho mandátu poslaneckého. A môžem povedať, že ďaka pochopeniu súčasného poslaneckého zboru e, sa tá tá spolupráca naozaj začala rozvíjať dobrým smerom, e, navyšujú sa členské príspevky, uh-huh. prišlo mesto na to, že v podstate pr- prostredníctvom oblasti organizácie cestovného ruchu si môže takisto e, vykonávať isté kultúrne podujatia, lepšie sa odprezentovať v rámci Slovenska, ale aj pred zahraničnými e, návštevníkmi, čo je veľká výhoda v rámci výstavu a veľtrhov uh-huh. cestovného ruchu. Takže áno, je potrebné, aby vedenie mesta pochopilo systém fungovania oblastnej organizácie. Takže
0: pomáha možno, je tam taký lepší hlas toho mesta, keď sa ľubuje za nejaké veci, keď sa za to mesto kvázi poviem, že podkyše. ale... Určite, je, určite, prezentuje. pokiaľ mesto
2: vystupuje aktívne, tak má, má veľkú, veľkú silu, ako tú oblastnú organizáciu takisto prezentovať a je to, uh-huh. je to súhra tej organizácie a mesta.
0: Spomenuli ste a rozličné, možno aj výstavy a prezentácia. Chodíte aj na, v rámci ovocerky na takéto aktivity? V rámci Slovenska alebo aj v rámci zahraničia?
1: Každoročne dávame do plánu aktivity je účasť práve na výstavách a cestovného ruchu. Každý rokom taká pravidelná čo je, tak to je práve ITF Slovakia v Bratislave. Tá býva v januári, ten posledný víkend januárový. Tento rok sme bolo aj takisto. Uh-huh. Predpokladám, že ak to situácie dovolí, tak pôjdeme aj o rok. Um, s tým, že... Um, a tam, ste,
0: tam ste ako samostatná organizácia alebo sa spájate s tou KOCR?
1: Spra- tam sa práve spájame mm-hmm. s tou KOCR a vlastne s ostatnými oblastnými organizáciami, ktoré po ňu spadajú. Mm-hmm. Šetrí to náklady a tá prezentácia je oveľa efektívnejšia, mm-hmm. lebo naozaj to celé združuje. Um, potom, na minulé rozmeny napríklad boli zase v, pra- ešte aj v Prahe, vo februári, mm-hmm. na Halidea World. Um, to bolo tiež, ja si myslím, že celkom prínosné, ale tá návštevnosť tam podľa mňa, hlavne tých cieľových skupín, nebola až taká, taká dobrá ako práve na, na tom Slovensku. Tento rok máme ešte v pláne aktivít takú zaujímavosť. No uvidíme, či nám to situácia dovolí a to je práve um, účasť na workshope pre V4 v Tbilisi a v paku schválené to máme, dotaciu na to máme, no uvidíme, či sa to bude dať realizovať. Ale bolo by to naozaj, naozaj prínosné, lebo tam by práve boli operátori z niekoľkých krajín mm. aj z Ruska, aj z tých daných destinácií a v každej krajine ich malo byť okolo 50 alebo viac, takže tam, tam by to malo podstatnenie.
0: Z takéto propagácii teda musí plynúť aj to, že sa tí, tí turisti vrátia, ktorých oslovíte. A... nepotrebujem od vás žiadne čísla, len tak ma zaujíma, že tí zahraniční turisti kto je taká dominantná tá časť? Ale... Sú to Nemci, Češi?
1: No určite sú to samozrejme Česi. Uh-huh. Tam aj kvôli tej neexistujúcej jazykovej bariere uh-huh. to vždy prevláda. Konkrétne čísla by som naozaj asi si vymyslela, keby som Ehe, chcela to, povedať. To ale zvyšujú sa teraz naozaj aj, aj podiaci Maďari. To, da, minulý rok teda najmä som registrovala, že aj také väčšie skupinky uh-huh. sa tu vyskytli, takže predpokladám, že išli možno cez práve nejakých operátorov a Nemci, Rakúšania, takisto tý, ale to Rakúsko je stále také, že oni nás podľa mňa neakceptujú možno ako nejakú takú exkluzívnu dovolenkovú destináciu čo by som bola rada, keby sa v budúcnosti mm-hmm. zmenilo a, a Nemci tí prioritní, keď k nám prídu, tak idú do kupeľov. Mm-hmm. Práve, práve
0: tých si pamätám, že teda ešte tak 15 rokov dozadu, keď som tancoval vo Fokóron súbore v Táčnik, tak sme chodívali do tých kúpeľov a práve tí boli takí uh, nosní nosný turisti, tak preto sa pýtam a Čo sa týka nejakých takých, napríklad Tatry sú známe tým, že lákajú dosť veľa Rusov. Celkovo ten trend v Európe je, je nastolený tak, že tie východnejšie krajiny prichádzajú na Slovensko. Cíti to aj v Bojniciach za uplynulé roky, alebo je to stále iba okolo tej našej krajiny?
1: Ako či konkrétne sa vieme baviť že o ruských návštevníkov, to si netrúfam povedať, ale naozaj cítiť v posledných rokoch diverzifikáciu tých menších skupín, že naozaj sa prejdete a vidíte možno nejakých m, čínskych turistov, vidíte francúzov, mhm. sem tam m, som postrela nejakých holandianov, akože naozaj, že sú aj z takých tých uh, iných krajín. Ale to sú malé počty oproti naozaj tým, tým slovenským a českým navčeníkom.
0: A sú na to naviazané možno aj nejaké finančné prostriedky, že keď je viditeľné, že z nejakej krajiny, ktorá je vzdialenejšia Slovensku, prídu tí ľudia, tak aj sa snaží možno štát alebo ministerstvo dopravy viac financovať, lebo vie, že sú to blnitnejší klienti či toto sa asi tak mm, Toto nevaz, som
1: nepostrehla, že by sa nejako riešilo, ako že ministerstvo dopravy vždy vlastne vydáva, uh, nechcem to nazvať, že usmerenie, ale nejaké také odporúčanie, kam budú oni smerovať tie aktivity, mm-hmm. na ktoré krajiny, tak uh, samozrejme my sa tomu snažíme trošku prispôsobiť, aby sme išli v nejakom konsenze, ale uh, že by to vyslovene fungovalo tak, že toto je boj, boj, boj že klientela, tak za tým ideme, toto to asi nie
0: Super, ďakujem za také zhrnutie, uh, čo teda OCRK robí. Uh, Určite je teraz ako hlavnou témou skoro všade koronavírus a jeho dopady a v akom režime ste fungovali ako océrka v rámci tých, tých všetkých opatrení, ktoré boli a keď teda na námestí asi nebol ani jeden turista? <laughs> teraz pomínu, ja som to videl v Bratislave, že tak fungovalo, tak neviem, možno to bolo podobne aj tu v Bojniciach.
1: No, ako hovoríte, tu nie, že nebol, tu, nebol ani jeden turista tu a my ste nevideli ani jedného domáceho mm-hmm. skoro. Takže uh, ten dopad, hlavne keď teda bol ten vrchol tej pandémie, bol, bol to až neuveriteľné a ja to dúfam, že už nikdy neuvidíme takú situáciu. Keď som prichádzala do kancelárie a naozaj som bola v bojniciach sama, alebo som aspoň tak vyzeralo, tak to bolo fakt ako až také trošku strašidelné, že, že nikoho nikde nie je, zavreté, firmy zavreté, podniky zavreté, bolo to také fakt až smutné. Uh-huh. Um, potom sa to začalo trošičku s uvoľňovaním opatrení um, rozbíhať. Ľudia už uh, chceli ísť von, chceli sa aspoň sprejsť. prejsť. Bolo pekné počasie, tak uh, ako náhle začalo aspoň ten videj cez to okienko, mm-hmm. tak uh, už bolo vidno, že tie, tie skupinky aspoň menšie, že si idú zobrať to pivko alebo mm-hmm. si zobrali pizzu, uh, sadli si na námestie, tak to bolo už také celkom príjemnejšie. Um, aktuálne už vidno, že sa tá sezóna zobudza, ale nedá sa to porovnať s minulým rokom a to ani náhodou stále tých turistov je tu, je tu príšorne málo, podľa mňa. Ja no. dúfam teda, že sa to ešte stále zmení, ale nemôžeme to ovplyvniť na základe toho, že tá situácia sa môže ešte diametrálne zmeniť a môžeme mať v auguste po sezóne, dúfam teda, že sa to nestane, ale treba byť na to pripravený. Um, samotnú ovcerku nemôžem povedať, že by nás to nejak úplne zásadne ovplyvnilo, pretože, chvála Bohu, to prišlo v období, keď my práve robíme tie administratívne činnosti, uh-huh. že pre nás sezóna takže ó, mali sme ten, ten čas aspoň možnosť využiť, takže sa naozaj pripravovali tie aktivity. Um, pripravovala sa práve úprava žiadosti o dotáciu, takže bol čas na to, na čo ten čas normálne nie je, takže my sme fungovali, da sa povedal, štandardne. Uh-huh.
0: A poskytovali ste možno nejaké poradenstvo voči svojim členom, možno aj správneho hľadiska, alebo na toto cerka, ako nie je, nie je stávaná? Na toho ocr uh-huh. nemá žiadnu... Uh-huh. Lebo dož- tam viem, že v rámci Slovenska bolo veľa problémov aj pre reštaurácii hotely, že nevedeli teda, že čo do akej miery, A tak preto ma to zaujímalo. A Aká bude najbližšia alebo teda blízka budúcnosť v rámci, v rámci tohto stavu, ktorý je? Nikto teda nevie, či a kedy príde druhá vlna. A možno aj, to je otázka, že či mesto Bojnice ráta s cestovným ruchom alebo z jeho nejakou záchranou, s novou oživením, alebo je to skôr nejaká druhá kolaj tohto mesta. Ako, ako to bude v najbližších týždňoch, mesiacoch, rokoch?
2: Turistický ruch nemôže byť druhou kolajou tohto mesta, pretože... Mestská pokladnica sa do značnej miery naplňa s príspevkov od súkromných podnikateľov. Veľmi významnú časť pre nás tvoria poplatky za lôžka, kde najvýznamnejším hráčom sú kúpele bojnice, ktoré aj keď sú neni našim členom, ale sú neprehliadnutelným subjektom v rámci mesta. No My v podstate ako samozpráva môžeme sa len riediť nariadeniami, nariadeniami vlády. Takže musíme rešpektovať to, čo nám situácia prinesie. Ja dúfam teda, že nás tá druhá vlna nezasiahne. Musíme vychádzať v takom obmedzenom režime, akom sme. Ako hovorím, tých, toho, tých finančných prostriedkov z toho turistického ruchu nebude až tak veľa. Na základe toho sa musela samozrejme robiť aj úprava rozpočtu mesta. Mali sme naplánované nejaké aktivity, ktoré mali podporiť cestovný ruch. Spomeniem napríklad vybudovanie korčuliarského ovalu na plážovom kúpalisku, ktorý mal teda slúžiť jednak obyvateľom nášho okresu, nakoľko je na pomedzi medzi Prievidzov a Bojnicami, a jednak mal byť ako jedna z ďalších atrakcií daného regiónu, kde ľudia by mohli aktívne tráviť svoj voľný čas. Tento projekt je v štádiu stavebného konania. Všetky povolenia sú platné, dokonca mesto schválilo aj finančné prostriedky na jeho výstavbu, avšak z tých objektívnych dôvodov táto činnosť musela byť pozastavená.
0: Uh-huh. A potom, akože úplne blízkom spustení, alebo teda keď sa tie opatrenia uvoľnili, vytvorili ste možno nejaké aktivity so svojimi členmi, možno zámodbojnice, z obojnice, vytvorili niečo, čo sa snažili keby prilákať tých turistov hneď okamžite naspäť?
1: No, tam by som asi spomenula um, možno zoobojnice, ktorá um, spravila taký celkom podľa mňa veľmi dobrý krok, že jeden víkend o, otvorila svoje brany zadarmo pre všetkých mm-hmm. turistov, takže tam to bolo veľmi cítelné, že tá, tie rady, ktoré tam stáli, tak boli veľmi, veľmi dlhé ale museli to nejako korigovať, lebo tie opatrenia stále platia, takže mm-hmm. nejak, ale zvládli to celkom podľa mňa o, bravúrne, takže to bol taký, taký zásadný krok a OCR ako taká tá bude celý čas vyvíjať aktivity aj počas leta, aj po ňom, o, hlavne práve na no, toho marketingového charakteru, aby sa teda tá prezentácia mm-hmm. zlepšovala, aj kvalita prezentácie zlepšovala, plus tam teda má nejaké prostriedky na podporu takých tých menších podujatí, ktoré zatiaľ vyzerá, že sa budú môcť realizovať našich členov. Mm-hmm. Takže...
0: Musíte sa spýtať aj takú menej príjemnú otázku. Kúpele ako veľký hráč, teraz je taká medializovaná vec, že teda budú pravdepodobne spoplatňovať vstup. Nebojíte sa toho, že to nejako odradí turistov mesta?
2: Tak my sme ako samozpráva zachytili túto poplašnú správu. Na základe toho sme požiadali vedenie kúpeľov o stretnutie kde nám bolo odprezentované, že áno, že ten park, kúpeľný park, je to o dosť značných financiách, hej, je to o tom, že kúpele musia práve na túto činnosť zamestnávať zhruba 20 ľudí, ktorí, to, ktorí mhm. aby to tak vyzeralo, aby sa tí ľudia tam mohli spokochať, musia túto činnosť vykonávať. Avšak zatiaľ sa robí len taký prieskum, tie turnikety sú namontované, to ľudí vyvolalo vlnu nevôle. Ale teda my sme toho názoru takisto, že, že je to prezentácia kúpelov ako takých a boli by sme veľmi neradi, aby táto, tento priestor bol spoplatnený. Zo strany vedenia kúpelov sme zatiaľ boli uistení, že nie, nie je to téma dnešných dní. Naozaj zatiaľ sa ten prieskum iba robí. My sme takisto upozorňovali vedenie mesta, teda kúpelov, že... Chápeme, náklady s tým súvisiace, ale pokladáme ten, celú tú lokalitu a to ako vyzerá aj ako veľmi dobrú reklamu pre samotné kúpele, nakolko aj my ich upozorňujeme na to, že je to priestor, ktorý je hodný návštevy.
0: Uh-huh. Uh, hej, tak to asi ľuďom odláhne teda, že, že to nebude. Hoci ja ako vítam počítanie nejakej tej návštevnosti, samotná asociácia kúpelov, liečebných kúpeľov na Slovensku sa vyjadrila, že chcú vidieť tie dáta, že koľko ľudí tam naozaj príde. Takže je to určite fajn. A ja som teraz vedel, že ako to dopadne. Každopádne, a samotná OCR-ka, sa k nej, čo je podstata tohto rozhovoru, a vydáva, myslím, že na nejaké obdobie, strategický dokument o, o svojej činnosti. A tento dokument by mal v tomto roku končiť. Pripravuje sa už nejaký nový dokument a čo bude vlastne jeho, jeho nejakou podstatou, obsahov, obsahovým naplnením?
1: Máte pravdu, tento rok nám končí koncepcia rozvoja cestovného ruchu a máme, áno, máme v pláne aktivít zhotovenie novej koncepcie na ďalšie 4 roky. Zatiaľ o nejakom ďalšom obsahu hovoriť nebudem, keďže je to naozaj v štádiu iba tých prvotných príprav, ale bude určite, mm-hmm. bude hotová do konca roka, prípadne možno s presom do toho budúceho sa budú už potom nejaké konkrétne, možno nejaké akčné, akčné plány k tomu dohotovovať.
0: To bude na zase nejaké dlhšie obdobie alebo iba na rok 2021? 4 roky. Mm-hmm. 4 roky. A viaže sa tá koncepcia aj nejako na stratégiu cestovného ruchu, ktorú vydáva ministerstvo dopravy, alebo je to úplne samostatne, samostatne brána tá koncepcia?
1: Tak tá koncepcia je samostatne brána, to je samozrejme, lebo OCR má aj dané, že musí uh-huh. tú svoju koncepciu mať na dané obdobie, ale úzko samozrejme súvisí uh-huh. aj s, t- s tým dokumentom, ktorý vydá ministerstvo dopravy do a výstavby, lebo m- nevidím dôvod, prečo nie. Uh-huh. Jednoducho je to asi prirodzené, že sa uberáme tým smerom, ktorým sa budú uberať m- ministerskí m- zástupcovia, lomeno ostatné OCR, keď uh-huh. preto- my sme síce fajn, sme nejaký pekný a atraktívny región, máme svoje veci, ale pokiaľ nebudeme ťahať za jeden koniec, tak asi to nemá zmysel. Slovensko uh-huh. je príliš malé na to, aby sme sa delili na maličké regióny. Uh-huh.
0: A keď sa ešte spýtam na tie, na tie oprávnenia, vy ste nejako viazaný zákonom, alebo máte nejaké iba všeobecne záväzné uznesenie z mesta, alebo máte niečo, čo vás zavezuje k tomu, že musíte niečo vykonávať v nejakej forme?
1: Tak OCR má samozrejme svoje stanovy, ktoré musí dodržiavať a taktiež má svoje zásady hospodárenia. To sú také dva kľúčové dokumenty, ktoré sú samozrejme dostupné aj na našej webovej stránke www.bojnice.eu a tam, ako To je asi všetko z mojej strany. To sú dokumenty, ktorými si nriadíme aj pri ja vyrubení členských poplatkov, pri vkladaní dobrovoľných alebo mimorúbení členských poplatkov. Tam sú presne vymedzené právomocí daných orgánov a tak ďalej.
0: Takto tak sú asi také povinné cesty. Keď sa ešte spýtam v rámci nejakých revitalizácií alebo možno obnovy, čo priláka viac ľudí, veľkým takým úspechom bojníc za dlhé roky bolo, že zrekonštruovali námestie, plánuje sa možno niečo s týmto námestím robiť do budúcna, alebo tento projekt je už ukončený, alebo možno aj v spolupráci s ocrk aktivity, ktoré sa tam dejú, festivaly, rôzne nejaké ďalšie udalosti pri nejakých výročiach a podobne, ale určite začneme tým, tým projektom, že teda, ak som si všimol, tak jedna časť ešte teda nie je ako keby zrekonštruovaná. Plánuje sa táto, tento projekt dokončiť, alebo...
2: No, my ako poslanci Mestského zastupiteľstva by sme boli veľmi radi. Dokonca máme v rezervnom fonde aj dosť podstatnú časť. Počítali sme s touto aktivitou, avšak korona, mm-hmm. poviem to tak, ale na druhej strane boli sme obmedzení tým, že tá jedna časť v pohľade na zámok, tá lavá časť, nemohla byť rekonštruovaná jej povrch. Lepšie povedané, mohol byť urobený, avšak nemalo by to význam, nakoľko sú tam inžinierske siete a jedna z nich, konkrétne kanalizácia, nie je zrekonštruovaná. mesto jednalo s Vodárenskou spoločnosťou, avšak nie je stanovený žiadny konkrétny termín, čo je pre nás dosť obmedzujúce, lebo rozvíja sa nám Čajka, kúpalisko termálne jej okolie a potrebuje novú kanalizáciu, miesto napojenia. Takže v dnešnej, dnešnej dobe riešime tú situáciu, že tá jedna časť námestia je zrekonštruovaná, je tam nová kanalizácia, takže musíme pristúpiť k tomu, že budú sa robiť isté stavebné úpravy už zrekonštruovanej časti. Tento areál kúpaliska sa bude napájať do nej, pretože bez toho by tento priestor nemohol sa ďalej rozvíjať a to je z historického hľadiska pre nás jednoducho veľmi dôležité.
0: V rámci tých aktivít... Udiali sa tam už nejaké, sa tam nejaké aktivity, alebo sa ešte len plánujú, alebo budete robiť nejaké možno festivály, ako to vyzerá do budúcna s vašimi plánmi. Ako, viem, že tá korona veľa projektov možno zastavila a tie financie sa museli dať niekam inam, ale možno len tak nejaké nápady. Um,
1: tento rok naozaj sme museli nejaké podujatia, bohužiaľ, z plánu aktivít vyškrtnúť, um, práve kvôli tomu, že by sme nedokázali zabezpečiť um, ten daný počet ľudí, ktorý je teda limit. Um, Áno, niektoré zostali, môžem spomenúť niektoré členské aktivity, ktoré budú spadať pod spoluprácu s OCR. Tam patrí Vinožúr, to je asi dosť známa akcia v rámci regiónu. Bude druhý taký celkom zaujímavý festival dobrého vína, to bola taký nejaký spôsob vínej cesty, minulý rok bol pilotný ročník, celkom dobre to dopadlo. Takže zatiaľ to v pláne je, financie sme na to dostali, takže to plánujeme.
0: A tam sa myslím, že zapájajú aj samotné prevádzky. Áno,
1: áno, tam, áno, tam, áno, sú... tam práve... Mm-hmm. Aj, a to aj...
0: práve tí členovia, hej? Že nie, nie,
1: nie, nie, je to byť... nutné, nemusia Aha, byť. Okay. Akože tam nebudeme predsa my ako odcerka, ktorá má podporovať región, uh-huh. teraz diversifikujúť, keď sa niekto iný nečlen chce proste zapojiť, tak prečo by nemohol, hej, uh-huh. nič to nestojí a máme akurát tak uh-huh. možno, že tú základňu. Ale to je potom už o dohode toho konkrétneho uh-huh. člena, ktorý zastrešuje celú tú akciu. Uh-huh. No, mala byť pôvodne plánovaná akcia, respektíve séria koncertov, hudba pod hradbami v hoteli Bellacy. To tiež bolo pilotný ročník minulý rok, ale tam to nebolo možné, keďže tie opatrenia sa uvolnili neskoro a plánovaný bol prvý koncert už práve na konci maja, takže tam sa to zastavilo, uvidíme, čo bude budúci rok. V pláne aktivít máme potom aj zimné podujatie Bojnický kračúň. Uh-huh. to si myslím, že sa uskutoční, ak teda nejaká druhá vlna nepríde. No a tam sme, myslím si, že čo sa týka takýchto akcií, kde OCR priamo bude vstupovať, asi aj skončili pre tento uh-huh. rok. A verím, že na budúci rok to bude trošičku lepšie.
0: Uh-huh. Posledné dve otázky, ktoré ma zaujímajú, v podstate už máme nejakú polhodinku za sebou. A sú také možno aj širšie. Jedna sa týka rýchlostnej cesty. A či si myslíte, že to, je, že to je dobrý krok, že by sa táto cesta mala kvázi keby vytvoriť, alebo je to skôr niečo, čo prinesie smog a aut a podobne do mesta, alebo sa možno aj uvažuje o nejakom, nejakom zastavení premávky, že teda nebude sa môcť prísť každé vozidlo po vzore európskych veľkých miest, ktoré majú vybudované tie rozličné zelené zóny, kde môžu ísť iba nejaké auta. Ako to vidíte vy, možno aj z pohľadu mesta.
2: Jedna vec je rýchlostná cesta smerom smere Trenčína ale vy ste skôr asi mysleli obchvat prievidze.
0: Uh, obchvat prievidze, hej, ale zároveň aj túto cestu. Uh, v podstate ona by sa to malo asi napájať, či ani nie?
2: Áno, áno. Ten obchvat prievidze uh-huh. je súčasťou tej rýchlostnej uh-huh. cesty. Uh, má to dve, dve roviny. Uh-huh. Uh, pokiaľ uh, bude vybudovaný ten obchvat prievidze v plnom rozsahu, tak má význam. Uh-huh. Avšak nám sa môže stať to, že bude vybudovaná len jeho jedna časť a Vtedy vlastne ani jedno mesto nič nevyhralo. Uh-huh. Dovolím si povedať, že možno ešte tá dopravná situácia bude horšia ako je v súčasnosti. Uh-huh. Pretože tie autá budú smerované do prievidze z opačnej strany, kde už súčasná infraštruktúra je ešte v horšom stave ako súčasný stav, ktorý uh-huh. jestvuje. Už to vidíme dnes, keď nám končí chemická a elektráreň, že jednoducho koridor medzi prievidzou a bojnicami je neskutočne obchatý. My máme orientačný nápočet asi 2 roky dozadu, kedy denný, de, denná záťaž na tej spojnici dosahuje 38 tisíc vozidiel. čo je neskutočné. Takže áno, obchvat by pomohol, hlavne v prievidzi, Avšak musel by byť dobudovaný v plnom rozsahu, lebo ak nie, tak bu- tá situácia bude ešte lešie, teraz.
0: A druhá tá otázka, ktorá je taká strategická, možno aj v rámci celého regiónu, je letisko, ktoré bolo minulý rok, e, minulý rok, alebo rok predtým obnovené, alebo teda m, tak nejaké dlhšie obdobie sa to obnovovalo. E, cítite z toho nejaký potenciál, prívalu turistov? Lebo napríklad viem, že e, niektoré menšie letiska na Slovensku začali robiť e, nejaké čartrové le, lety počas e, leta práve a možno Piešťaní a podobne. A či uvažujete, že by sa dala, dal tento úsek nejako zapojiť k tomu turizmu alebo skôr, skôr asi ani nie, alebo či to skôr pomáha na tej druhej strane, že vyhľadkové lety a podobne.
1: Ono by to bolo krásne, keby sme sa dopracovali v najbližších roko do toho štádia, že sem budú môcť chodiť nejaké čartrové lety, bolo by to naozaj. Mola by to bola mňa veľmi veľká pomoc, lebo keďže my máme to najbližšie letisko naozaj v Bratislave, čo je pri najlepšom dve hodiny cesty, tak je to taký môj osobný sen, že raz odtiaľto to pôjdem na dovolenku priamo lietadlom. No, tá, je, akože tá infraštruktúra je tam vybudovaná, tie lety tam pristávať môžu, naozaj tam bolo to prezentované, takže že tie bežné vietadla, tie menšie, že budú teda môcť pristať na danom letisku, ale skôr v súčasnosti je to naozaj pre tie, tie biznis lety určené.
2: Ja si myslím, že zase tá dráha bola spustená minulý rok. Tento rok sa možno už mohlo počítať s nejakým prínosom, ale skorej si myslím, že v danom rozsahu to bude záležitosť ekonomicky silnejšieho turistu, ktorý dajme tomu si bude chcieť urobiť fakultatívny výlet z Bratislavy, z Viedne, alebo arabská klientela z Piešťan. A skorej tu vidím tú oblasť, kde by sa to mohlo rozvíjať. Myslím si, že by sme počítali s nejakými čartrovými letmi s minimálnym obstálením 25 turistov.
0: Ja som sa aj pozeral, že, že je, to, je to celkom trend v Európe, vlastne tom, tým myslím, že Air Taxi alebo tak nejak, že teraz z tých menších miest do menších miest na krátke vzdialenosti, možno tak ako do Bratislavy chodia výletné lode z Rakúska, tak, tak by to mohlo fungovať. Druhá vec je zase tá ekológia, takže uvidíme koľko ľudí sa proti tomu bude búriť a či to bude naozaj niekedy aj vôbec reálne. Každopádne ďakujem vám za vaše odpovede, za váš čas, ktorý ste mi venovali. A verím, že to bol prínosný rozhovor a že teda množstvo poslucháčov to ocení. Bude konečne vedieť, čo vlastne sa v meste deje a že teda kto za tým stojí, že nie sú to iba nejaký jeden, dvaja ľudia, ale že to je naozaj organizácia, ktorú treba a ktorá je podstatná pre rozvoj cestovného ruchu. Ďakujem vám za, za váš čas. Ďakujeme. Ďakujem. Ďakujem za počúvanie ďalšej časti podcastu Bez štipky robusty. Viac podobných dielov nájdeš cez Spotify, Google Podcast alebo tiež na www.samuelchlopek.eu.